0: Привет, вы слушаете подкаст «Текст недели», посвященный наиболее заметным и интересным материалам, выходящим на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов, я работаю в новостной редакции. Сказать честно, новости опять такие, что лучше вообще не открывать. На прошлой неделе мы читали вам письма о репрессированных родственниках, ваших семьях, а на этой неделе генпрокуратура потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал», ту самую организацию, благодаря которой сохраняется память о погибших в годы большого террора в СССР. Я вынужден добавить, что Мемориал, как и Медуза, выполняет функции иностранного агента. Еще одним иностранным агентом на неделе стал адвокат Иван Павлов. Наша каста становится все представительней и престижней. Это человек, который занимается самыми сложными уголовными делами по статьям о госизмене и шпионаже. В частности, он защищает нашего коллегу Ивана Сафронова, который уже больше года сидит в СИЗО по каким-то очень надуманным обвинениям ФСБ. Все хуже еще у так называемых экстремистов. На Алексея Навального и его соратников завели дело о создании экстремистского сообщества. Таковыми силовики считают региональные штабы политика, которые уже давно ликвидированы судом и, собственно, признаны экстремистскими. Представляете, сейчас людям грозит 10 лет тюрьмы за то, что они посмели бросить вызов властям и заняться политикой, то есть просто поучаствовать в выборах. И уже есть первая арестованная по этому делу. Это Лилия Чанышева из Уфы. Карательная система уже настолько кровожадна, что первые в заложники берет женщин. А вот в братской Белоруссии, помимо репрессий, еще и сильнейший миграционный кризис. На границе с Польшей скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые прилетели в Минск как туристы, чтобы затем проследовать за лучшей долю в Европу. Ну и разумеется, в это дело уже втягивают в Москву, которая якобы все это инспирировала. Так, стоп. Нужна все-таки какая-то разрядка, что-то доброе и воодушевляющее. Такая история есть, ее для нас написала журналистка Анна Черникова. Это рассказ о львенке по имени Симба. Он родился в неволе в Дагестане, над ним издевались, возили по пляжам, чтобы фотографировать за деньги с отдыхающими. Ему грозила смерть, но его спас и выходил ветеринар из Челябинска Карен Далакян. И не только спас, а даже вернул его на родину предков в Африку. Вернув для этого целую спецоперацию. Сейчас об этом чудесном спасении Анна нам расскажет подробнее. Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Спасибо, что вы откликнулись, и спасибо вам за эту историю, и ну, мне прежде всего интересно узнать, как вы лично узнали и заинтересовались этой историей, я понимаю, что она, в общем-то, в какой-то момент была прям даже в федеральной повестке, потому что про нее рассказывали и Владимиру Путину на экологической конференции, и, в общем, журналисты довольно пристально следили, но как-то потом не то чтобы была везде на первых полосах, что называется. Как вы пришли и заинтересовались? и Вы как-то специально за этой темой следили? Может быть, вы знакомы с героями или еще что?
1: Так вышло, что я действительно с первой секунды практически знала об этой истории, потому что я по профессиональным причинам довольно давно знакома с Юлией Агаевой, одной из главных участниц и локомотивом mm -hmm. всего, что произошло со Львом Симбой. Я работала в тревел-журналистике, в журналистике путешествий, и Юля, у которой туристическая компания, была одним из моих партнеров, В какой-то момент Юля рассказала о том, что помимо туристической деятельности у нее есть вот такое, ну не хобби, а вот такой образ жизни – помогать животным. Mm -hmm. Я была совершенно потрясена. Я знала уже истории нескольких животных из приюта Карена. И когда Юля мне позвонила с просьбой, помочь организовать перевозку Симбы из, еще тогда не Симбы, а не известного львенка, uh -huh. из Махачкалы в Москву. Я не удивилась, но с момента звонка за несколько дней до перевозки Симбы уже была погружена в эту историю. К сожалению, не смогла помочь своими контактами, но как-то эмоционально была уже вовлечена. В то же время, опять-таки, благодаря моей профессиональной деятельности, я была знакома с Кареном Далакяном, uh -huh. с ветеринаром, также главный герой этой истории и многих других историй животных, mm -hmm. тоже так вышло, что по профессиональным вопросам я с ним общалась несколько раз, была совершенно потрясена этим человеком, потому что сочетание профессионализма, умение общаться на профессиональной около профессиональные темы, человеческого подхода к животным и к людям, mm -hmm. <смех> меня тоже совершенно покорило. Поэтому, конечно же, когда началась история с альвенком я уже следила во все глаза и слушала во все уши, потому что мне было очень интересно, важно. Ну и, конечно, я переживала невероятно, потому что, я думаю, вы тоже видели эти кадры. Действительно, они даже по федеральным каналам проходили вот этого несчастного животного с, умными, совершенно человеческими, как мне кажется, глазами, или глазами взрослого, который все понимает, но не может себе помочь, угу. могли не тронуть.
0: Да. Вы знаете, меня еще очень поражает география всей этой истории. да, вот То есть львенка нашли в Дагестане, а потом увезли в Челябинск. Ну и, собственно, и сейчас он чудесным образом оказался вообще на своей исторической родине, хотя родился не на ней, в Танзании. Поскольку вы знакомы с главными героями, Кареном, у которого есть приют в Челябинске для диких животных, фонд «Спаси меня», и вы наверняка там были, мне просто очень интересно понять, что это за место, что он из себя представляет, насколько он большой, и много ли там содержится животных. Потому что, да, действительно, по всем рассказам складывается ощущение об этом человеке, что он какой-то как доктор и болит он готов спасать вообще всех животных, плотных на свете, и несется на край света вот из Челябинска в Дагестан, чтобы спасти львенка, про которого он ничего не знает.
1: Да, действительно, очень хочется его называть доктором Айболитом, потому что он во многом похож. Да, это огромный души человек и при этом невероятного профессионализма человек. Мне довелось побывать в приюте, только недавно, вот, когда мы провожали Симбу в Танзанию из Челябинска, я летала в Челябинск и как раз, наконец, своими глазами увидела, что такое этот приют mm -hmm. а, на улице Феросплавной в Челябинске. Это бывшая часть территории промзоны, которую отдали Карену под его нужды. Небольшая площадь для того количества животных, которые там содержатся. И при этом... Много животных, причем часть животных там находится временно, потому что у них есть шанс на излечение и дальше на, на пристройство. А некоторые животные там живут, видимо, на постоянной основе, хотя Карен всегда говорит, что его приют – это временное место. Он бы хотел животных вылечивать и находить им место для достойного существования, потому что действительно места там немного. Это несколько вольеров открытых. Для тех животных, которые могут находиться в открытых вольерах, потому что климат в Челябинске резко континентальный, и зимой там не сладко, да и в межсезонье не сладко, там очень сильно скачут температуры и давление. Угу. Для тех животных, кому холодно, в открытых вольерах сделана также утепленная часть вольера. И, наверное, главное, что в этом приюте я увидела, это людей, которые там работают. Потому что мне кажется, что вот эти все звери, которые попадают туда в тяжелейшем состоянии, выживают и дальше ведут какую-то прекрасную жизнь именно благодаря людям, которые окружают Карена. Вот эти женщины и мужчины, мальчики и девочки, там люди совершенно разного возраста, многие на волонтерских началах, и все они так стараются помочь животным, это какая-то фантастика. Как они ищут способы погреть вольеры, когда наступает холод. Как они рассказывают истории животных, как они переживают за каждого нового прибывающего к ним пациента. Это что-то невообразимое. И правда, вот знаете, говорят в каких-то ситуациях, что вот начинаешь верить в людей. Вот там не просто mm -hmm. начинаешь, а прямо веришь в людей, когда видишь вот этот приют. Вот за несколько дней до моего приезда в приют привезли медвежонка, девочку Соню, которая осталась без матери, видимо охотники убили ее мать, она скиталась одна по лесу довольно долго. Ее привезли с чудовищными ранами на спине, даже вот когда я ее увидела, было еще не очень понятно все ли в порядке или все-таки у нее есть проблемы. Но она сидела в таком закрытом помещении, ей пока нельзя в открытый вольер. Но уже она поднимала голову, ела рыбу и смотрела какими-то совершенно благодарными глазами. А сотрудники рассказывали, что вот ей уже лучше. Они так этому радовались, как, знаете, когда выздоровает ребенок в семье. Абсолютно такое же отношение.
0: Понятно. Скажите, а как они вообще узнают, что вот животное в беде? Я не представляю, как Карен узнал просто вот про симбу, который где-то в Дагестане, в доме, судя по всему, там рожденный в каком-то незаконном питомнике диких животных, которые рождаются только для того, чтобы становиться такими вот недрессированными, а полудрессированными животными, с которыми фотографируются на пляжах. Фактически, игрушкин, конечно, жестокая история. Как он это узнает? Откуда приходят вот эти истории? Как животные попадают к ним?
1: Сейчас, конечно, он уже слишком известен, чтобы не узнавать. То есть угу. к нему обращаются люди, потому что на Урале, за Уралом, все знают Карен Долокиана как главного специалиста по диким животным. Да, у нас много ветеринаров, но не так много ветеринаров, которые умеют работать с дикими животными. Большинство работают с кошками собаками, хорошо с грызунами, иногда с птицами домашними, да? но так или иначе с теми, кто содержится дома. А по диким животным специалистов не так много. И Карен, начав в какой-то момент заниматься этим вопросом, конечно, быстро стал известен. Поэтому сейчас ему звонят отовсюду, так и было с Симбой, потому что тот питомник незаконный, тот подвал, откуда забирали Симбу, вышел на неких московских волонтерах в попытку продать львенка, и именно через волонтеров позвонили Карен, потому что было известно, что он занимается ага. такими животными. А, насколько я знаю. Первая история они случились внезапно, как это бывает часто в нашей жизни. Началось все довольно давно, больше 12 лет назад, когда к Карену попал тигренок. Это был тигрёнок, я вот не очень хорошо помню, из передвижного цирка или из зверинца, какого-то такого временного. Но так или иначе, тоже зверь игрушка тигренок жорик у которого началось страшное совершенно воспаление челюсти и морды из-за неправильного питания и ухода. Ему были вынуждены даже удалить часть зубов. Зверёк остался таким неполноценным, то есть он был вылечен, все в порядке, ему даже была плазина потом пластика благодаря активности Карена. <laughs> и сейчас он находится в специальном вольере в Хабаровске, в специальном центре в условиях, приближенных к диким, но полностью в дикой природе он жить не может. Ну вот эта история с Тигренком Жориком, который тоже облетел все федеральные СМИ и был символом разных спортивных мероприятий, и деньги на него собирали по всему Уралу, а потом по всей России, он был таким вот первым, наверное, известным воспитанником Карена. Ну а дальше просто сарафанное радио и славу. Нет ничего удивительного, что звонят ему. Пока вот я была у него в приюте несколько часов, ему позвонили со словами: Мы везем к вам лебедя. Не знаю никаких подробностей, что за лебедь и откуда, но вот к нему везут. Либо, когда невозможно привести, обращаются, и он ищет возможность приехать как это было символ.
0: Да, давайте вернемся к истории Симбы. Я так понимаю, вот у вас описана э, история, он родился в девятнадцатом году и, ну, вот, собственно, стал такой игрушкой для фотографирования с отдыхающими. И, в общем-то, содержался в, в чудовищных условиях. Я так понимаю, что хозяева не предполагали, что он у них надолго задержится. Они там какую-то еще хотели реализовать плохую схему по продаже его на органы в Китай но вмешался ковид, границы закрылись, и они попытались значит его нелегально продать, да? Такая хронология примерно.
1: Да, но ну, дата рождения и обстоятельства конечно были установлены позднее, во время расследования, уже после того, как Карен забрал ребенка и спас его жизнь фактически, потому что он был в ужасном состоянии. Но теперь мы знаем хронологию. В июне 2019 года родился Симба в незаконном питомнике, где рождаются львята, и затем их либо продают незаконно, для незаконного содержания в домах любителям экзотических кошек, у нас есть такие, хоть uh -huh. это и противоречит законам, либо для использования на пляжах, я думаю, многие, кто бывал на Черноморском побережье и на Каспии, видели пляжных фотографов с разными животными, и с мартышками, и с э, крокодильчиками, вот и с львятами там тоже Ходят фотографы. Львят, при этом, как правило, успокаивают транквилизаторами, это также способствует тому, что львяты едят мало, растут не быстро то есть теряют свою фотогеничность не быстро, что важно фотографам. Ну а поскольку любое маленькое животное очень подвижное, естественно, львяды ну, все, у кого есть кошки или собаки, знают, когда они маленькие, они очень подвижны, их таким образом усмиряют с помощью транквилизаторов, а также ломая им задние лапы. Вот это произошло с, с Симбой. Ему сломали задние лапы. И вот в таком состоянии он летом ходил с фотографом, то есть на руках фотографа по пляжам. Когда сезон закончился, ему стали искать владельцев. Но так как он уже был не очень здоров, вот эти раны уже у него сильно, видимо, болели, то владельцы на постоянной основе, кто бы хотел такое животное содержать, не нашли. Поэтому были... Попытки пристроить его в одни руки, в другие следствия проследила, как львенок перемещался, и в конце концов он вернулся в питомник. Вот в этом направлении расследование не пошло, но есть догадка, что ему предстояло уехать в Китай, причем, скорее всего, на органы. Действительно, китайская традиционная медицина очень любит использовать части диких животных и органы диких животных в своих целях, полагая, что это способствует. И многим другим важным фактором в человеческом здоровье. Поэтому тигры, львы, медведи это все э, мишени для китайской народной медицины. Если интересно, очень легко находятся страшнейшие истории, как истребляются медведи, как истребляются тигры в природе, а дальше части животных продаются в Китай. Так что Симбу ждала такая история, но ковид, удивительным образом, страшный ковид спас Симбу, потому что границы закрылись, покупатель найден не был, а владельцам приюта, конечно, хотелось каким-то образом заработать деньги, но они же кормили иногда львенка. Правда, mm -hmm. мы знаем, кормили мясом прямо в упаковке, и курицей прямо в упаковке, поэтому Симби потом делали операцию за непроходимости кишечника, и в кишечнике нашли пластик, куски этих пищевых упаковок, то есть мы видим, просто кидали упаковку еды из магазина, и ребенок что-то пытался есть.
0: Да, это совершенно жестокие рассказы. Я так понимаю, что вот это расследование проводили прям сотрудники центра Карена, а потом, когда про эту историю рассказали, собственно, президенту, уже подключились силовики, и даже было заведено уголовное дело на молодого человека, который являлся как бы владельцем, назывался. Что, мне кажется, странным, не знаю. Ему было 17 лет, когда он передавал львенка. И в конечном итоге его осудили, ему назначили полгода ограничения свободы за жестокое обращение с животными.
1: Да, все верно. Это пример использования обновленного закона о жестоком обращении с животными. Поправки в этот закон были внесены в 2018 году, и там появилось более жесткое наказание. Насколько я помню, до трех лет предусматривает статья, но вот здесь полгода ограничения свободы. Естественно, велось следствие после того, как Юлия Агаева при поддержке юристов и волонтеров фонда написала заявление... комитет. Да, в ну, чтобы инициировать расследование. А сначала не представители фонда, а тоже волонтеры фонда. На самом деле у фонда очень много помощников, и это тоже очень радует. И это и профессиональные юристы, и профессиональные экономисты, много разных людей. Вот э, волонтеры фонда провели свое расследование. Они пытались понять, откуда львенок в этом сарае, что это вообще за место, почему вдруг в селе Избербаш посреди Дагестана появился львенок. И вот э, они довольно много накопали и свои подозрения изложили в в заявлении. Так было заведено дело. Люди из приюта «Спаси меня» рассказывают, что там было больше фигурантов первоначально, но мы можем говорить о том, кого осудили, мы можем говорить о результате. Да, осужден вот этот молодой человек, который общался с Кареном, который передавал ребенка и представился владельцем. Действительно, он был несовершеннолетним на момент передачи, но на момент суда ему уже исполнилось 18, так что приговор был ему как взрослому человеку. Очень странно, почему молодой человек был владельцем львенка, но есть подозрение, что все это было сделано намеренно. И, конечно, за его спиной еще много людей. Точно так же, как есть подозрение, что в подвале этого дома еще много львят.
0: Но никаких законных возможностей проверить это нету, да?
1: Наверное, они есть, но, наверное, кто-то не хочет это делать.
0: Ну, понятно. Мы понимаем,
1: что это большая сеть, это выгодный бизнес.
0: Угу. Ну и да, и кажется, что этот молодой человек все-таки крайне немножко в этой истории
1: Есть новость о том, как несовершеннолетнего молодого человека совершенно другого Но задерживают с экзотическими птицами, с соколами для соколиной охоты И удивительным образом он тоже из Избербаша Такое да. ощущение, что все экзотические животные Дагестана почему-то появляются в Избербаше Вот много вопросов в этом направлении можно задавать
0: Давайте вернемся еще к Симбе. Я так понимаю, что когда Карен вывозил его из этого села, у него понятно, что было единственное желание быстро его отвести к себе в питомник, чтобы спасти. А как появилась история о том, что его нужно воссоединить с его исторической родиной, то есть отвести куда-то в Африку? И как это все реализовалось?
1: Начнем ну, ну, с конца. Реализовалось это все благодаря Юлии Агаевой. Мне кажется, Юлия – это тот человек, который при необходимости может сдвинуть Севересту а потом вернуть на место просто из экологических соображений. Ну а если серьезно, конечно, это благодаря большому количеству людей произошло. Сама идея отвезти Симбу в Танзанию, по словам Юлии Карен, возникла довольно быстро. Во-первых, было понятно, что Симбе нельзя оставаться в Челябинске, потому что климат Челябинска совершенно не подходит Льву, и потому что никаких возможностей содержать Льва у Карена, у приюта не было и нет. Льву требуется большая территория для того, чтобы полноценно жить, активно бегать, прыгать. А Симба, как мы знаем, практически полностью восстановился. Он встал на лапы, у него срослись переломы. Так что он любит прыгать, скакать, вставать на задние лапы, тянуть спину. В Челябинске нет возможности сделать ему вольер такого размера, который ему нужен. Ну и плюс холод. И в челябинском климате Симба страдает, потому что вот люди, которые ломали руки и ноги, знают, что когда наступает холода или когда идет смена погоды, у них ноют места переломов. Вот у Симбы то же самое. Он сразу начинает грызть с лапы. Это прям заметно. Его мучают вот эти мозоли на переломах. Поэтому э, Карен и все, кто заинтересован в счастливом исходе судьбы, Симбы начали искать какие-то варианты, куда его отвести. Сначала, естественно, изучили все возможности в России. Ну, Во-первых, в России не так много мест с подходящим климатом. Во-вторых, не так много мест, где есть достойные условия. В зоопарках львы везде есть, и они обзаводятся потомством. То есть им не требуется кто-то еще. Но и не очень хотелось, чтобы Симба, пострадавший уже сильно от людей, становился снова игрушкой. А зоопарк yeah. – это все таки такое спорное место. Есть парк львов Тайган в Крыму, где хорошие климатические условия для львов и созданы хорошие условия для жизни львов фактически в живой природе. Львы там живут прайдом, и посетители просто издалека наблюдают за жизнью животных. Но здесь влияло слово «прайд». Поскольку львы существуют там по законам дикой природы, был очень большой риск, что львы не примут символ из-за того, что все таки он немного прихрамывает на одну лапу, из-за того, что он слишком одомашенный. Ну, так вышло, что он уже рос среди людей. Сначала среди очень злых, потом среди очень добрых. Но он любит людей, он доверяет людям. И с этой точки зрения он бы совершенно не влился в прайд. Его бы разорвали просто самцы в прайде. Это очень опасно. Но, соответственно, выбора не оставалось. Нужно было искать варианты вне России. И так возникла Африка, генетическая родина. Ну а дальше было большое исследование, опять-таки, волонтеров фонда. Было выбрано 13 национальных парков и приютов, которые были готовы принять символ. Но волонтеры Юлия и Карен проверяли, насколько эти центры, парки, приюты подходят. Потому что, к сожалению, люди везде люди, и даже заявляя о благих намерениях, не всегда люди их преследуют. Поэтому не было гарантии, что Симбу хотят взять для его радости, для его здоровья и счастья. И вот после долгих-долгих проверок была выбрана Танзания, был выбран вот этот вот центр, где он сейчас находится. Там нет посетителей, то есть Симба живет в большом вольере, но. К нему не приходят регулярные люди, чтобы потыкать пальцем. Там научный центр, изучают повадки животных. Но никаких экспериментов не делают, естественно, над животными. Это именно изучение возможностей реинтродукции животных, то есть изучение того, как людям взаимодействуют с живой природой на благо природы. И вот в таком месте находится Симба.
0: Понятно. А скажите, вот вы упомянули, что перед отправкой как раз были в Челябинске. Собственно, интересен сам процесс вот этой спецоперации по транспортировке СИМБ И с ним еще поехал леопард Ева, которая тоже находилась в приюте у Карена. Вы же наблюдали это своими глазами, как это все происходило, вот эта спецоперация по транспортировке животных.
1: Да-да, вы -да. знаете, это было двое суток, мне кажется, без сна, потому что... Действительно, каждую минуту происходило что-то. Это очень правильное слово «спецоперация». И, с одной стороны, каждую минуту казалось, что ну вот все не получается. А потом, в следующую секунду, мы начинали верить, что все таки всем будет улетит в Танзанию. Леопард Ева, нужно тут немножко пояснить, это тоже воспитанница приюта Карена. Она попала в Карену совсем маленькой. Она родилась в передвижном цирке, и ее мама в силу каких-то природных причин, не взлюбила двух детенышей, которые у нее родились, и одного она уничтожила, а второго, Еву, нее успели забрать, Ева выжила, но дальше ее выкармливали в приюте «Спаси меня», потому что она нуждалась в молоке, но Карен принял решение выращивать ее дикой, то есть он ее не одомашивал, он ограничил круг ее общения двумя, сотрудниками приюта. Собственно, он сам и его сын. И Ева, она такая дикая девочка. Она не любит людей, она так страшно блестит глазами, если подходишь к клетке. Ну, это довольно интересное зрелище, Зверь в дикой природе, он, конечно, прекрасен. Вот они летели вместе с Симбой. Для каждого из них была изготовлена клетка. Клетка Евы была преимущественно закрыта с минимальным количеством щелей, чтобы она не видела людей и, опять же, меньше нервничала. Ну и поскольку леопард это все-таки животное не очень крупное, то ее клетка была просто внесена на борт самолета через дверь установлена и закреплена.
0: А летели они прямо в салоне, да?
1: Они летели в салоне. Это частный борт, частная авиакомпания из Вильнюса, класс джет, которая согласилась на всю эту историю. Тоже удивительно. Кресла в салоне были сдвинуты. Самолет в компоновке бизнес-класс, то есть по два кресла в ряду. А кресла в салоне, если кто-то не знает, наверняка не обращали внимания, все кресла в салоне стоят на таких рельсах и они подвижны. Соответственно, все кресла можно сдвинуть вплотную друг к другу так, что спереди или сзади в салоне образуется место. И вот э, на одном ряду были сдвинуты кресла и сделаны место для клетки Евы. Клетка фиксировалась также в этих э, пазах рельсах. И Еву посадили в, э, в приюте в клетку и в клетки внесли в салон. С Симбой все было гораздо сложнее, потому что Симба сейчас весит 124 килограмма. И клетка его такого размера, что просто не может быть внесена в дверь самолета, она не проходит. Поэтому для всей спецоперации было сделано две клетки. В одну клетку Симбу посадили, чтобы привести из приюта в аэропорт. В этой клетке он вкатился в здание аэропорта, попозировал всем фотожурналистам и журналистам, поулыбался на камеры, дал интервью. После этого его усыпили на время и на мягких носилках внесли в салон самолета он крепко спал похрапывал а несколько человек его подняли по трапу внесли в салон самолета и занесли в специальную клетку уже внутри салона эта клетка была собрана накануне внесена частями на борт на борту собрана конструировалась по специальному тех заданию авиакомпании со всеми тех условиями, которые выдали авиационные власти, там все было очень непросто, спецматериалы, вес, способы фиксации этой клетки, ну, в общем, вот в эту клетку поместили Симбу. Дальше уже в полете он проснулся, его в полете кормили, он прекрасно поел индейки, а когда самолет прилетел в Танзанию, в Килиманджаро, снова пришлось его усыпить. И также на мягких носилках выгрузить и загрузить в клетку для перевозки уже к месту проживания.
0: Понятно. А вам довелось побывать в Танзании там посмотреть или нет?
1: Нет, я поеду туда буквально через неделю.
0: О, класс. Тогда вы нам расскажете потом все последние новости о Симби Вы сейчас знаете, что у них происходит, как проходит их акклиматизация? Собственно, они сколько там находятся? Несколько недель?
1: Они там находятся уже да, больше двух недель. Знаю, что Симба адаптируется чуть быстрее, чем Ева. Но он вообще такой парень, ко всему привыкший, кажется. Uh, у него все хорошо, судя по тем uh, фото и видео, которые оттуда присылают мои друзья. Ему очень все нравится. У него такая какая-то пушистая грива, такое ощущение, что, знаете, он распушился в свое удовольствие, дышит воздухом, у него так широко раздуваются ноздри, когда он лежит, ему прямо приятно. Там сейчас очень тепло, больше 30 градусов, ну, собственно, там всегда так тепло, еще поэтому была выбрана Танзания, что там более-менее стабильный, теплый климат, и ему прямо хорошо и комфортно. Он начал осваивать территорию, его уже выпускают. Сначала он и Ева находились в закрытом помещении, потому что нужно было акклиматизироваться все-таки после нуля в Челябинске, плюс 30, а то и плюс 37. Это тяжело. Сейчас их понемножку выпускают, но Симба уже активно выпускают, так как он прекрасно себя чувствует. И сотрудники вот этого центра придумывают всякие способы развлекать. Симбу и развивать Симбу. В частности, они ему раскладывают кусочки мяса в разных местах на территории его вольера, потому что вообще Симба не знает, что еду можно добывать на улице, в природе. Еду он сначала просто получал нерегулярно и непонятно как, а потом, когда стал получать регулярное питание, оно всегда было из рук Карена или Юлии. Приходила мисочка говядины или индейки. Сейчас Симба узнает, что, оказывается, мясо можно найти под кустом. И, конечно, его это, наверное, удивляет. Он много отдыхает, как и положено львам днем в жару, он спокойно лежит, он радуется, когда к нему приходит Карен, но в целом он выглядит очень довольным. Ева нервничает чуть больше, ей все непривычно, но она все-таки и меньше привыкла что-то менять в своей жизни в этом смысле ей повезло чуть больше, чем Симби, но сейчас ей сложнее. Но вот по данным на вчера, вроде бы она тоже готова выйти в свой вольер, ее должны выпустить вот уже на большую территорию. У нее вольер поменьше, чем у Симби, у Симби два гектара, а у нее всего гектар. Вот с той клеткой, которая была у нее в приюте, спаси меня, это, конечно, невероятная площадь, потому что ну, в приюте это был Большой вольер, несколько метров. Тут она будет прекрасной. Я уверена, ей тоже все понравится. Вот, надеюсь, через неделю увидеть их своими глазами. Но пока, судя по тому, что вижу через соцсети или получаю от моих друзей все чудесно, и все на подъеме, потому что все получилось. И хэштег Симба летит домой можно менять на симба прилетел домой или симба дома.
0: Спасибо за внимание, вы слушали подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. Как всегда, помочь Медузе можно по адресу support.meduza.io. И отныне для всех, кто помогает Медузе пожертвованиями, хоть разовыми, хоть постоянными, есть приятный бонус. Вы автоматически станете подписчиком нового СМИ, который называется Kit и выходит в виде почтовой рассылки. Каждый вторник и пятницу там для вас новая увлекательная статья на тему «Как выживать в нашем сломавшемся мире». И еще, конечно, заходите в наш магаз, покупайте великолепный иноагентский мерч от наших партнеров. Часть выручки от каждой покупки передается Медузе. До встречи на следующей неделе. Пока!